0: Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Generell kann man sagen, dass die absolute Mehrheit der Studierenden die publizistischen Aktivitäten von Professor Main ablehnt und sich ganz klar davon distanzieren möchte.
0: Ein Professor sorgt für Unruhe unter den Studierenden an der Universität München, weil er für eine Zeitung schreibt und diese mit herausgibt, die der Querdenkerbewegung nahesteht. Welche Konsequenzen das hat, wir klären auf. Außerdem in dieser Sendung Studentinnen und Studenten, die verzweifelt nach Wohnraum suchen.
2: Als ich zum Wintersemester hierher kam, hatte ich keine Bleibe. Sie können sich vorstellen, wie schwierig das sein kann, etwas zu finden. Die Vermieter sagen, es gibt eine Menge an Interessenten und sagen dann, dass es Zeit braucht, um einen Besichtigungstermin zu organisieren. Und dann höre ich nichts mehr von ihnen
0: klagen ausländische Studierende aus Coburg. Denn es wird immer schwerer und teurer, ein WG-Zimmer zu finden. Das zeigt auch eine neue Studie, wir berichten. Außerdem, wie im Iran tausende Schülerinnen mit Giftgasanschlägen zu kämpfen haben. In der kommenden halben Stunde Campus-Magazin im BR24-Studio ist Miriam Garufo. Die größte Uni Bayerns steht gerade enorm unter Druck, die Ludwig-Maximilians-Universität in München. Denn ein Professor des Instituts für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung dort publiziert eine Zeitung, die der Querdenkerbewegung nahesteht. Und auf seinem privat betriebenen Blog sind nach Ansicht von Experten fragwürdige Thesen zu lesen, der auch noch auf der offiziellen Seite der LMU verlinkt ist. Kolleginnen und Kollegen am Institut hatten dem Professor außerdem schon vor Jahren wiederholt vorgeworfen, wissenschaftlich unsauber zu arbeiten und Behauptungen ohne Belege aufzustellen. Die meisten Studierenden distanzieren sich von ihrem Prof und einige besuchen seine Vorlesungen lieber nicht. Doch wie geht die Uni München selbst damit um? Die hat jetzt den Verfassungsschutz eingeschaltet. Denn es stellt sich die Frage, wie weit darf die Freiheit der Wissenschaft gehen? BR-Reporterin Sandra Demmelhuber berichtet. Der Fall Michael Main sorgt weiter für Unruhe an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität.
3: Konkret geht es bei der jüngsten Entwicklung darum, ob ein Professor einer bayerischen Uni Mitherausgeber und Kolumnist einer Zeitung sein kann, die der Querdenkerbewegung und sogenannten Neuen Rechten nahesteht und deren Autorinnen und Autoren in der Vergangenheit nachweisbar Fehlinformationen verbreitet haben. Die LMU lässt nun vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz mögliches dienstliches Fehlverhalten prüfen und auch Wissenschaftsminister Markus Blume meldete sich in dem Fall zu Wort. Auf BR-Anfrage teilte der Minister mit, die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Ob der Professor Michael Main durch seine publizistischen Aktivitäten wirklich gegen die Verfassungstreue verstößt, wird derzeit geprüft. Das Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung an der Uni München jedenfalls hat sich bereits mit einem Statement von der publizistischen Tätigkeit ihres Mitarbeiters distanziert. Dazu Professor Thomas Hanitsch, der Leiter des Instituts.
4: Also dazu kann ich Ihnen sagen, dass das ähm, Institut die Angelegenheit weiter genau beobachtet. Wir sind auch im Kontakt mit der Hochschulleitung, mit dem Dekanat und auch mit den Studierenden und schauen erstmal was das Prüfergebnis des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz bringt. Und darüber hinausgehende Sanktionsmöglichkeiten haben wir als Institut zurzeit keine.
3: Michael Main wird also erst einmal wie geplant im Sommersemester an der lmu lehren. Natürlich hat der BR Main selbst die Möglichkeit gegeben, sich zur umstrittenen Mitherausgeberschaft und der Prüfung durch den Verfassungsschutz zu äußern. Die Anfrage blieb jedoch unbeantwortet. Wie lange diese Prüfung dauern wird, ist unklar. Dazu Dr. Florian Volm vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz.
5: Wir prüfen das momentan und sollten hier weitergabefähige Erkenntnisse vorliegen, werden wir diese auch an die LMU zurückmelden. Das weitere Vorgehen einschließlich etwaiger dienstrechtlicher Schritte obliegt dann aber in jedem Fall der Beschäftigungsbehörde. Wir als Verfassungsschutz haben hier keine Entscheidungsgewalt.
3: Studierende am Institut für Kommunikationswissenschaft begrüßen die Entscheidung der Universität, den Verfassungsschutz einzuschalten. Denn auch sie verfolgen die politischen Äußerungen und privaten publizistischen Tätigkeiten ihres Professors derzeit mit Sorge, so Simon Brommersberger von der Fachschaft.
1: In der Vergangenheit hat sein Verhalten auch immer wieder für Kritik aus der Studierendenschaft gesorgt, als Professor Mein jetzt im März, aber die Herausgeberschaft von demokratischer Widerstand übernommen hat, hat sich für viele von uns das Thema auf eine neue Ebene bewegt. Wir sehen darin durchaus eine neue Radikalisierungsstufe und aus unserer Sicht lässt diese Herausgeberschaft berechtigte Zweifel an Professor Mainz Treue zur Verfassung und auch an seiner Treue zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu. Die ganz große Mehrheit der Studierenden findet deshalb das Vorgehen der LMU richtig und findet es auch richtig, die Angelegenheit allgemein und systematisch zu untersuchen.
3: Wie es am Münchner Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung jetzt weitergeht, wird sich zeigen. Dazu noch einmal der Leiter, Professor Thomas Hanitsch.
4: Dazu muss man wissen, dass wir noch in der Semesterpause sind. Die Vorlesungen beginnen ja nächste Woche erst. Das heißt, das Institut kommt dann nächste Woche zum ersten Mal wieder zusammen und dann werde ich das Thema auch zur Sprache bringen. Wir sind alle etwas, die meisten von uns relativ unglücklich mit dieser Situation, aber es gibt jetzt deswegen keine schlechte Stimmung am Institut. Das, was mich am meisten bedrückt ist, dass unser Image natürlich darunter leidet und das gilt insbesondere für diejenigen, die da etwas vulnerabler sind, das sind Studierende und natürlich auch Mitarbeitende. Da versuchen wir, soweit es geht, Schutzmaßnahmen Vorzunehmen. Das heißt, wenn Studierende zum Beispiel sich wünschen, aus einer Lehrveranstaltung von Herrn Mayen heraus in eine andere zu wechseln, dann versuchen wir dem nachzukommen. Das ist etwas, das wir relativ einfach tun können.
0: Der Fall Michael Mayen sorgt für Unruhe an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Für die Studierenden an den bayerischen Universitäten fängt morgen das neue Sommersemester an. Und damit auch wieder der teure Uni-Alltag. Mensa oder Mittagessen in der Unigegend, Semesterticket, Bücher, Reader, all das kostet. Aber es sind nur Peanuts im Vergleich zum größten Posten im Budget. Die Miete der Studentenbude. Egal ob Wohnheim oder WG-Zimmer, Wohnen kostet immer mehr. Das hat eine aktuelle Studie, die auch Angebote auf WG gesucht ausgewertet hat, herausgefunden. Dabei liegt München nach wie vor an der Spitze der teuersten Uni-Städte. Aber auch wer in Deckendorf, Passau oder Regensburg lebt, muss dieses Jahr tief in die Tasche greifen. Besonders stark haben die Mieten für ein WG-Zimmer in Passau angezogen.
6: 550 Euro. Etwa so viel hat Sierra Schaletzky noch vor kurzem für seine Einzimmerwohnung in Passau gezahlt. Dann kamen die Briefe und mit ihnen wurde es teurer und teurer.
5: Anfang vergangenen Jahres habe ich mal wieder einen wunderbaren Brief von meinem Vermieter bekommen, wo es darum ging, dass sich Nebenkosten einfach drastisch erhöht haben. Das war nachherum, ich glaube, 30 Euro auf 100 oder 110 Euro im Monat. Es sollte
6: nicht der letzte Brief bleiben. Aus den 550 Euro Warmmiete seien bis heute rund 670 Euro monatlich geworden. Schalecki studiert Informatik in Passau und es sind Menschen wie er, auf die die neue Studie des moses Mendelssohn instituts aufmerksam macht. Studierende, die sich das Wohnen bald nicht mehr leisten können. 458 Euro monatlich kostet in Deutschland ein durchschnittliches WG-Zimmer, in Bayern ist es noch einmal deutlich mehr, sagt Institutsleiter Stefan Braukmann.
5: Da sind wir bei 527 Euro. Der sagt aber eigentlich relativ wenig aus, weil er ganz klar durch die Situation in München
6: geprägt wird. 720 Euro zahlt man dort für ein durchschnittliches WG-Zimmer. Damit liegt München deutschlandweit mit Abstand an der Spitze der teuersten Studentenzimmer. Und Schaletzky ist mit seinen 670 Euro für die Einzimmerwohnung in Passau nicht weit davon entfernt. Denn auch in Passau sind der Studie zufolge die Wohnkosten von Studierenden in nur einem Jahr um knapp 20 Prozent gestiegen. Eine der höchsten Preissteigerungen in ganz Bayern. Energiekrise und Inflation sehen die Autoren als Auslöser, aber Braukmann hat noch eine weitere Erklärung. Nicht-Studenten und Normalverdiener, die ebenfalls kleine Wohnungen suchen oder sogar WG-Zimmer.
5: Das ist insbesondere bei international vernetzten Großstädten festzustellen, dieses Phänomen. Deshalb steigen aus unserer Perspektive auch die Preise in Berlin so stark. Das ist eine Situation, die haben wir in München. Wir können es aber auch in einer Stadt wie Ingolstadt feststellen.
6: Die Bundesregierung ist alarmiert und hat jetzt ein Sonderprogramm »Junges Wohnen« vorgestellt. 500 Millionen Euro werden im laufenden Jahr unter anderem für Neubau und Sanierung von Studentenwohnheimen freigemacht. Erstmals sollen außerdem Heime für Auszubildende gefördert werden. Knapp 78 Millionen Euro gehen nach Bayern, wo die Staatsregierung nochmal 38 Millionen Euro drauflegen will. Inwiefern das Geld aber wirklich für Studierende und Azubis ausgegeben wird oder ob ein Teil in die allgemeine Wohnbauförderung fließt, darauf will sich Bayern nicht festlegen. Dem Bayerischen Rundfunk
0: schreibt das Bauministerium, Entsprechend der Verwaltungsvereinbarung besteht die Möglichkeit der Deckungsfähigkeit mit den Wohnraumfördermitteln. Bayern wird, soweit notwendig, flexibel davon Gebrauch machen. Das heißt, es könnte
6: sein, dass ein Teil des Geldes in Sozialwohnungen fließt. Überhaupt scheint noch vieles unklar. Wie viel wird mit dem Geld nun saniert? Wie viel tatsächlich neuer Wohnraum geschaffen? Und wo ist das überhaupt möglich? Uwe Scher vom Studentenwerk Erlangen, das einige Wohnheime in Mittelfranken betreibt.
5: Ohne eine angemessene Finanzierung geht es nicht, aber gerade in Städten wie Erlangen oder Ingolstadt ist es auch sehr schwierig, geeignetes Bauland in einer passenden Lage zu finden.
6: Selbst wenn neu gebaut wird, das hilft Studierenden wie Hanna Moosbach jetzt erst mal wenig. Die 23-Jährige ist erst kürzlich aus ihrer WG, ebenfalls in Passau, ausgezogen.
7: Mir ist eigentlich die ganze Zeit auch schon klar gewesen, dass ich viel zu viel Geld dafür zahle, nämlich 395 Euro warm waren das, glaube ich, für zwölf Quadratmeter.
6: Jetzt wohnt sie alleine in einer hübschen Wohnung.
7: Man hat einen Blick auf die feste Oberhaus, das ist hier so eine alte Burg aus dem 15. Jahrhundert, glaube ich.
6: Aber auch diese Wohnung ist ziemlich teuer. Ein Zimmer, etwa 500 Euro warm. Plus Internet, plus Rundfunkgebühr, plus Möbel. Da kommt im Vergleich zur WG noch einiges dazu.
5: Die Frage, die sich ja immer tatsächlich stellt, ist, wer kann sich das überhaupt noch leisten? Und das sind ja größtenteils die Eltern, die da mit großen Transferleistungen dahinterstehen, um so ein Studium zu ermöglichen. Auch bei Hannah Mosbach und Sierra
6: Schaletzky zahlen die Eltern. Ein normaler Studentenjob, der reicht heute nicht mehr, um sich ein Dach über dem Kopf zu finanzieren. Studienorte, so die These, sucht man sich künftig nach den Kosten aus und weniger nach Studienfach und Qualität.
7: Was jetzt so Bauprogramme angeht, ich glaube, ich finde es gut, dass es gemacht wird, nur es wird ewig dauern, bis das umgesetzt wird. Also wir, die jetzt aktuell studieren, werden davon wahrscheinlich kaum noch profitieren.
6: Kurzfristig müssen die Studierenden also direkt gefördert werden. Da gibt es den WohnBAföG, der erst kürzlich erhöht wurde. Wohnmarktexperte Stefan Braukmann. Die
5: günstigste Stadt in Bayern ab 5000 Studierenden ist Coburg mit 340 Euro. Und das ist tatsächlich auch die einzige Stadt, wo ich ein Zimmer finde im Durchschnitt, was der BAföG-Wohnkostenpauschale von 360 Euro betrifft.
6: Hilft also kaum. Und die Eltern, können die immer aushelfen? Der Student Sierra Schaletzky sieht seine Eltern finanziell langsam am Limit.
5: Ähm Sie sagen es so offiziell nicht, aber ja, ich denke, es kommt langsam an die Grenze.
6: BAföG berechtigt wäre er trotzdem nicht.
5: Und so unterstreicht er eine Forderung,
6: die auch Studienautor Braukmann hat.
5: Ich denke einfach auch, dass durch die ganzen Krisen, durch die wir gerade leben, vor allem einfach die Energiekrise, aktuell, BAföG einfach nochmal für mehr Leute zugänglich gemacht werden sollte. Hanna Musbach freut sich dabei darüber, dass sie
6: zumindest die Energiekostenpauschale als kleine Krisenhilfe bekommen hat. Wenn aber alles noch teurer wird, kann sie sich vorstellen, doch wieder in eine WG zu ziehen.
0: Studierende leiden unter den hohen Wohnkosten, Philipp Adelt berichtete. Statt drei jetzt nur noch zwei Gruppen. Dass in Kitas Gruppen geschlossen werden müssen, das ist leider längst kein Einzelfall mehr. Der Grund Personalmangel. Oder dass morgens der Kindergarten anruft und die Eltern bittet das Kind heute nach Möglichkeit, bitte zu Hause zu betreuen, weil eine Erzieherin krank geworden und einfach kein Ersatz da ist. Eltern von kleinen Kindern kennen solche Szenen nur zu gut. Sehr viele Kindergärten und Krippen in Bayern suchen deswegen händeringend nach Erzieherinnen und Erziehern. Weil es die kaum gibt, setzen sie jetzt auch verstärkt auf Quereinsteigerinnen und Einsteiger. Damit diese entsprechend pädagogisch geschult werden, für den Umgang mit kleinen Kindern, gibt es seit drei Monaten eine neue Weiterbildung in Bayern. Wie die funktioniert, hat sich Sandra Josipowitsch angeschaut und von einer Quereinsteigerin in Coburg zeigen lassen. Janine Rudolf sitzt mit drei Kindern an einem kleinen Tisch. Vor sich
8: Brote, Tomaten, Bananenstücke und Apfelsaft. Es gibt Frühstück in der Kindertagesstätte Bergwichtel. Gemeinsam mit einer Erzieherin ist Janine Rudolf in der Kita in Kroburg für acht Jungen und Mädchen zwischen zehn Monaten und drei Jahren zuständig.
3: Mir macht eigentlich am meisten Spaß zu sehen, wenn die Kinder sich weiterentwickeln und wenn so viel passiert, gerade in den ersten drei Jahren passiert so unglaublich viel. Es ist einfach sehr spannend zu
8: sehen, dass die da eigentlich so die Basis fürs Leben lernen. Janine Rudolf ist Quereinsteigerin in der Kindertagesstätte. Sie hat eigentlich soziale Arbeit studiert, aber keinen Abschluss. Danach hat sie im Einzelhandel gearbeitet. Während Corona hat die 32-Jährige dann als Praktikantin in der Kita angefangen. Nun macht sie eine Qualifizierung zur Kita-Ergänzungskraft. Das heißt, neben ihrer Arbeit muss sie abends und am Wochenende lernen.
3: Es ist halt echt eine Doppelbelastung und ja, gerade das Selbststudium, sich da dann noch aufzuraffen nachmittags. Aber ich finde es besser, als jetzt eine reine Ausbildung zu machen und dann erst die Praxiserfahrung zu sammeln, sozusagen, weil man halt echt viel
8: Transfer ziehen kann. Die Weiterbildung für Kita-Quereinsteiger ist noch neu. Janine Rudolph ist die Erste, die sie in der Kita in Coburg macht. Die anderen Erzieher und Kinderpfleger dort haben nach ihrem Schulabschluss eine mehrjährige Ausbildung gemacht. Die Leiterin der Kindertagesstätte Bergwichtel, Kim Lehmann. Ich habe das Gefühl, dass durch so Quereinsteiger, das da ein ganz bewusstes Entscheiden für den Beruf ähm, stattfindet. Oft haben sie ja einfach schon andere Wege, sie bringen ganz andere Sichtweisen vielleicht auch mit. Die Theoriekurse für die Quereinsteiger finden ein bis zweimal im Monat online statt, manchmal auch in Präsenz. Ins Leben gerufen wurde die berufsbegleitende Qualifizierung, die aus fünf Modulen besteht, vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die wie Janine Rudolf ihre Qualifikation zur Kita-Ergänzungskraft machen, müssen alle schon in einer Kindertagesstätte arbeiten. Janine Rudolf bekommt die Ausbildung sogar von ihrem Arbeitgeber bezahlt. Die berufliche Weiterbildung für Quereinsteiger sei wichtig, um mehr Arbeitskräfte für Kitas zu gewinnen, so die Pädagogin und Ausbilderin Ute
7: Schubert-Stehr. Die Vorteile, die liegen ganz klar auf der Hand, das sind Menschen, die bringen von ihren Herkunftsberufen viele Kompetenzen und viele Ressourcen mit. Also wir haben eine Teilnehmerin, die kommt aus dem Irak und die hat Französisch und Englisch studiert. Für Nikita ist es mega, wenn sie eine Kollegin hat, die Französisch, Englisch und in dem Fall auch noch Farsi spricht. Für die Kinder ist es interessant, weil diese Teilnehmer und Teilnehmerinnen von ihren Ursprungsberufen ja ganz viele Kompetenzen mit in die Pädagogik bringen.
8: Janine Rudolf will in den kommenden zwei Jahren neben ihrer Arbeit weiterlernen. Nach dem Abschluss zur Ergänzungskraft will sie sich noch zur Kita-Fachkraft weiterbilden. Dann ist sie in Bayern eine Erzieherin gleichgestellt. Denn für Janine Rudolf ist die Arbeit mit Kindern ihr Traumberuf, den sie als Quereinsteigerin mit über 30 noch
0: gefunden hat. Seit Dezember gibt es das Programm in Bayern mit insgesamt 36 Kursen. Das teilte das Bayerische Sozialministerium dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage mit. Diese Zahl ist kaum zu fassen. 13.000 Mädchen und junge Frauen sind mittlerweile betroffen. Schülerinnen, die im Iran vergiftet worden sind. So zumindest die offizielle Zahl der iranischen Behörden. Seit Monaten ist das nun so. Wer hinter diesen schrecklichen Giftgasanschlägen steckt, ist bislang unklar. Zuletzt waren rund 100 Schülerinnen vor gut einer Woche betroffen. Einige von ihnen so stark, dass sie jetzt in Lebensgefahr schweben. Es scheint, als sollten junge Frauen im Iran möglichst von der Bildung
7: abgehalten werden. Phyllis Kükrikol berichtet. Die Giftgasanschläge begannen ganz langsam auf dem Höhepunkt der Protestbewegung gegen das Kopftuch. Im November waren es zunächst vereinzelte Fälle. Mittlerweile ist von Anschlägen im ganzen Land die Rede. Betroffen überwiegend Mädchenschulen. Vergangenes Wochenende hat es auch die Schülerinnen einer Grundschule in Urmia im Nordwesten des Landes getroffen. Mädchen in rosa Schuluniformen und weißen Kopftüchern stehen vor ihrer Schule. Es herrscht großes Durcheinander. Alle halten sich Taschentücher vor Mund und Nase. Die Kleinen rufen nach ihren Eltern. Zu Beginn war die Empörung über die Vorfälle groß. Lehrerinnen gingen mit Eltern auf die Straße und forderten Aufklärung. Nach den Frühjahrsferien wurden besonders viele Fälle bekannt, wie hier in Isfahan, wo zahlreiche Schülerinnen in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Doch nun scheint sich die Stimmung zu verändern. Ein leitender Arzt der Akademie für medizinische Forschung im Iran, Mohammed Reza Mutamedi, spielt die Vorkommnisse runter, man sei der Sache nachgegangen. Das Gesundheitsministerium habe die Luft von den vermeintlichen Anschlagsorten untersucht und bis heute nicht die Spur eines giftigen Stoffes finden können. Vielmehr handle es sich um Massenhysterie, für die Frauen empfänglicher sein, gibt sich Mutter Medi in der Zeitung Jamaran News sicher. Das passiere in vielen Ländern und, Zitat,
2: Der Feind möchte einfach, dass alle denken, Muslime seien gegen die Bildung von Mädchen. Das Gegenteil ist der Fall. Sie können in allen Universitäten sehen, 99 Prozent der Zulassungen im Fach Gynäkologie gehen an junge Frauen.
7: Mehr als 13.000 Verdachtsfälle verzeichnen die Behörden zwar offiziell, doch passiert ist bislang nichts. Ganz im Gegenteil. Die Lage für Frauen im Iran wird täglich schwieriger. Am Eingang zur Teheraner Metro etwa werden Frauen ohne Kopftuch neuerdings aufgefordert, ihr Haar zu bedecken. Sonst gibt es keinen Einlass. Auch in der Öffentlichkeit machen wieder mehr sogenannte Sittenwächterinnen auf das Kopftuchgebot aufmerksam. Das fällt zusammen mit der Freischaltung intelligenter Kameras mit Gesichtserkennungssoftware. Die sollen ab diesem Wochenende Frauen identifizieren, die kein Kopftuch tragen, verkündete Polizeichef Ahmed Rezaradan im staatlichen Fernsehen.
2: Die intelligente Technologie wird uns dabei helfen, Verstöße gegen das Kopftuchgebot zu dokumentieren, die Person zu warnen und schließlich vor Gericht zu laden. Wenn wir einen Verstoß in einem Fahrzeug identifizieren, wird der Halter beim ersten Mal gewarnt, beim zweiten Mal allerdings wird das Auto konfisziert. Und wenn ein Ladeninhaber das Kopftuchgebot nicht kontrolliert und einhält, wird sein Geschäft geschlossen.
7: Und in den sozialen Medien machen immer öfter Posts die Runde, die Auseinandersetzungen in Supermärkten, Parks und auf den Straßen zeigen, in denen Frauen aufgefordert werden, ihr Haar zu bedecken. Die Daumenschrauben, scheint es, werden fester angezogen für Frauen im Iran. Gesichterkennungssoftware beim
0: Kopftuch und Schülerinnen, die vergiftet werden. Im Iran. Phyllis Kükrikol berichtete. Von dieser schrecklichen Situation im Iran jetzt zu zwei Ländern, die im Gegenteil versuchen, gerade junge Frauen die Schulbildung zu ermöglichen. Benin und Nigeria in Westafrika. Das ist nötig, denn dort brechen Mädchen die Schule oft vorzeitig ab. In Benin zum Beispiel laut einer Studie verließen dort allein innerhalb zweier Schuljahre fast 7000 Mädchen vorzeitig die Schule oder standen kurz davor, es zu tun. Viele haben nicht genug Geld, um ein Schulessen zu bezahlen oder einfach nur Seiten aus Büchern zu kopieren. Die Regierung Benin hat deswegen beschlossen, auf diese hohe Zahl zu reagieren. Sie gibt den Mädchen Geld. Andere Länder versuchen es mit kostenlosen Mahlzeiten. Jean-Marie Macron über den Kampf für Bildung in Westafrika.
2: Elodie ist sehr glücklich, wenn sie über ihr Taschengeld spricht. Ich habe bisher 13.200 CFA-Front bekommen. 600 CFA-Front pro Tag. 600 CFA-Front pro Tag, das ist umgerechnet 1 Euro. So viel Taschengeld bekommt die 13-Jährige vom Staat, damit sie weiterhin zur Schule geht. Nicht viel Geld, möchte man meinen. Aber für Elodie veränderte es vieles. Vorher konnte ich entweder nichts essen, dafür Seiten aus den Lehrbüchern kopieren. Oder ich aß etwas und hatte dann kein Geld mehr für Kopien übrig. Nun aber habe sie Geld für beides, für Frühstück und Kopien. In Benin ist es immer noch keine Selbstverständlichkeit, dass Mädchen zur Schule gehen. Und das, obwohl das kleine westafrikanische Land zu den stabilsten Demokratien Afrikas zählt. Tausende brechen die Schule ab oder stehen kurz davor. Der Staat rief deshalb ein Programm ins Leben. Grundschülerinnen erhalten 300 Mädchen auf weiterführenden Schulen 600 CFA-Front pro Tag Taschengeld. Damit sie auch weiterhin das Geld bekommen, müssen sie das Schuljahr erfolgreich beenden. Elodies Mutter Josephine macht klar: ungerechnet 1 Euro am Tag kann einen großen Unterschied ausmachen. Ich hatte überlegt, meine Tochter von der Schule zu nehmen. Ihr Papa ist nicht mehr da und ich habe fünf Kinder zu Hause. Ich muss Miete zahlen, einkaufen gehen. Aber jetzt, wo uns die Regierung hilft, wird sie den Weg bis ans Ende gehen. Das bereitet mir große Freude. Viele Mädchen erzählen, dass sie neuen Mut gefasst haben, dass sie früher Mitschüler fragten, ob sie etwas von deren Essen abbekommen könnten. Jean Olivier Cheou ist Direktor an einem College in Abomey-Calavi im Süden des Landes. Er ist noch immer fassungslos, wie einige seiner Schülerinnen das überstehen konnten. Wir wissen nicht wie, aber sie schliefen zu Hause, ohne etwas gegessen zu haben. Jetzt hat sich dieses Problem erledigt und sie haben die Möglichkeit, sich für die Schule zu begeistern, das Lernen ernster zu nehmen und in ihrer Arbeit später aufzugehen, um dazu beizutragen, dass sich diese Nation entwickelt. Benin ist nicht die einzige Nation im Westen Afrikas, die Probleme mit Schulabbrecherinnen hat. Auch im großen Nachbarland Nigeria verlassen jedes Jahr viele Tausende die Schule ohne Abschluss. Wie in Benin können sich viele Familien nicht die Ausgaben für ein einfaches Essen leisten. Viele Schülerinnen und Schüler sind unterernährt. 2016 rief die Regierung deshalb ein Ernährungsprogramm aus. Landwirte vor Ort stellen Ernährung zur Verfügung. Die zehnjährige Aisha sagt, ich bin dankbar. Die Hilfe, die ich bekommen habe, hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ohne diese Hilfe war es schwierig für mich, zur Schule zu gehen. An ihrer Schule habe es außerdem kostenlos Bücher, Stifte und Uniformen gegeben, sagt Aisha. Später möchte sie Ärztin werden, erzählt das Mädchen. Warum? Damit sie der Gesellschaft helfen kann. Wenn mehr Mädchen sich ihre Träume in Nigeria erfüllen wollen... Muss allerdings noch viel passieren. Sieben Jahre ist das Ernährungsprogramm inzwischen in Kraft. Kritiker bezeichnen es als eine PR-Nummer, die bisher kaum geholfen habe.
0: Mit diesem konstruktiven Beispiel endet das Campus-Magazin auf BR24. Im Studio
7: war Miriam Garufo.